0: Ja, moin, liebe Hörer von Mo Sports. Es gibt diese Woche keinen Partner äh, dieser Folge mit Christoph Schubert, auf den ihr euch hoffentlich alle schon freut. Ähm, dafür möchte ich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ich habe ein Buch geschrieben das am Mittwoch in den Handel kommt, also äh, pünktlich zur Folge mit Christoph Schubert, dann auch im Buchhandel und bei Amazon und überall online bestellbar. Es heißt nebenbei Weltklasse, es hat zu tun mit meiner Liebe zum Sport, mit allen Themen, mit denen ich mich so beschäftige und wo ich mir Gedanken drüber mache. Äh, ich habe das alles mal zusammengeschrieben, gemeinsam mit Björn Jensen, einem befreundeten Journalisten hier aus Hamburg, und äh, es hat viele autobiografische Züge, aber vor allen Dingen auch Ableitungen zum Thema des Sports und zu allem, was mich da so beschäftigt. Und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Lesen, freue mich auf euer Feedback und würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das Buch mal reinzieht. Viel Spaß jetzt mit der Folge mit Schubi.
1: Jetzt räumt Ulrich richtig auf hier. Dieter Lauf,
0: Sports, Folge 3 der zweiten Staffel. Ähm, wir sind heute hier zusammengekommen im eiskalten Hamburg und wie kann es besser passen? Die Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür und ich habe jemanden zu Gast, der zweimal an diesen teilnehmen konnte. Und zwar habe ich heute die deutsche eishockey Christoph Schubi Schuber zu Gast. Schubi, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, Servus.
0: Schubi, ähm, jetzt stehen die Olympischen Spiele vor der Tür, Pyeongchang ähm, und auch endlich mal wieder mit einem deutschen Eishockey-Team. Aber ja, chancentechnisch, erzähl mal ein bisschen was, wie schätzt
1: du das ein? Er ja, ist natürlich Olympia. Ich glaube, bei, bei Olympia sind schon so viele Überraschungen passiert. Also ich, ich tue mir da jetzt schwer, ähm, irgendwie eine, eine Platzierung vorauszusagen. Aber ich glaube, wenn die Mannschaft intern stimmt und äh, ich glaube, das Ganze drumherum mit Markus Sturm, der mit seinem Coaching-Staff da die, die Jungs einpeitschen wird, dann... Kann einiges passieren, also ich wünsche ihnen viel Glück, die sollen viel Spaß haben und ne, ein Eishockeyspiel kann einiges passieren. Ähm, wir haben gute Spieler dabei, die, die wissen, wo das Tor steht. Wir haben drei überragende Toys da hinten, die die Scheibe halten können. Und ähm, ich bin. Ich freue mich drauf, die Spiele anzuschauen. Wie gesagt, ich wünsche Ihnen viel Glück und und dann werden wir mal, mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber die
0: Favoriten, die kommen aus äh, anderen Ländern wahrscheinlich. Ja natürlich.
1: Also da da muss man auch ehrlich sein. Da, die Russen sind natürlich dabei und, und die Kanadier, die Schweden. Äh, das sind schon Nationen, die, da ist das äh, Sportart Nummer eins. Ähm, aber gut, wie gesagt, das ist ja äh, das Schöne. Ähm, Spiel dauert 60 Minuten, ab und zu ein bisschen länger. Ähm, man muss halt als Mannschaft fungieren. Ich glaube, das hat man jetzt auch den letzten bei einem Qualifikationsturnier schon gesehen. Die, die Jungs haben das wirklich gut gemacht, auch bei den Vorbereitungsturnieren in Augsburg. Man hat gesehen, Markus Sturm hat seinen Kern der Mannschaft und der Großteil ist jetzt auch, glaube ich, komplett mitgefahren. Und ich glaube, darauf kann man eben aufbauen. Er vertraut den Jungs, egal was sie machen, auf dem Eis. Man, man sieht und hört auch immer in jedem Interview, die, die Mannschaft ist intakt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn eine Mannschaft intern wirklich intakt ist, dann, dann kann man auch einiges reißen. Wir wollen da äh, auf
0: jeden Fall gleich nochmal kurz ein bisschen genauer eingehen, auch über deine olympische Erfahrung. Aber was mich noch interessiert ist, gerade in dem Zusammenhang, wo, wo steht denn das deutsche Eishockey, wenn man sich das dann im Weltvergleich anschaut? Denn wir haben im Vorgespräch, hast du mir erzählt, dass alleine ungefähr weiß nicht, 50, 60 Schweden in der NHL spielen. Hm dass da ähnlich viele Russen und sowieso Amerikaner spielen, wissen wir alle. Ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass die NHL-Spieler alle nicht kommen dürfen und aus Deutschland, glaube ich, fünf oder sechs Deutsche in der NHL spielen. Das heißt, da spielt für die schwedische Nationalmannschaft der 61. Beste äh, und dann die folgenden und bei Deutschland der ab dem Sieb-Besten und trotzdem sagst du gegen Schweden chancenlos. Wo steht das deutsche
1: Eishockey im Weltvergleich? Wir haben halt dieses Problem. Wir, es gibt ja seit ein paar Jahren auch diese sogenannte Champions League, die sie eingeführt haben. Und gestern war auch das äh, Finale und da war eine schwedische Mannschaft und eine finnische Mannschaft waren im Finale gestanden. Ähm, Wo das erste Mal die finnische Mannschaft gewonnen hat und die, die letzten Jahre davor war es immer die schwedische. Also es hört sich einfach bescheuert an, aber in den Nationen ist es halt auch einfach Sportart Nummer eins. Die, die fördern das von klein auf. Die haben Eiszeiten äh, ohne Ende. Die haben einen super Trainer, weil die, die leben einfach den Sport. Man kann es vergleichen, Deutschland ist halt einfach ist halt eine Fußballnation, das ist halt auch okay. Ähm, ich glaube, was wir Fußballplätze hier in Deutschland haben, die Eishallen und das ist halt einfach der Unterschied. Okay, also Top 10 Wir? Ja. Wenn alles gut geht, ja. Okay. Aber nur auf der unteren Seite. <lacht> ich meine es nicht böse, also wenn wir zwischen 10 und 8, das ist so unsere Region das waren auch deine Platzierungen bei Olympischen ja. Spielen, richtig? Also wir waren einmal 2002 haben wir die sogenannte Sensation geschafft und waren im Viertelfinale. In Nagano. Ne Salt Lake City. Salt Lake City. Nagano war davor, da war ich noch zu jung. Äh, in Salt Lake äh, da haben wir dann im Viertelfinale gegen die Amis verloren, 5-0. Aber auch da das war ein Riesenerfolg für uns zum Beispiel. Also dass wir es das waren zwei Gruppen jeweils und äh, haben in der Zwischenrunde gegen wir haben die Slowakei damals geschlagen und gegen Kanada haben wir 3 zu 2 verloren. Also ah. das waren damals Top-Ergebnisse für uns als also wirklich krasser Außenseiter. Äh, wie gesagt, die Slowaken zu schlagen, die waren ja auch bestückt bis oben hin mit NHLer. Äh, bei uns war damals, wenn ich mich richtig... War Olaf Kölzig dabei, Marco Stürm, der jetzige Trainer, und Jochen Hecht. Mehr hatten wir damals noch gar nicht. Also... Mhm. Ähm, ja, das, war, das war geil und das hat Spaß gemacht und die Mannschaft war überragend und ich war da als 18-Jähriger Knips dort und das war das war schon, oder 19, das war einfach Wahnsinn. Ja geil, Olympia ist so ein Thema für sich, wir werden nachher nochmal kurz
0: darauf eingehen auf die Olympischen Spiele, aber erstmal wollen wir ein bisschen über dich reden und zwar wir kennen uns jetzt schon ein Weilchen, nicht, nicht unfassbar lange, sprechen wir nachher noch drüber, aber ein kleines Weilchen. <lacht> Um, und ich fand es super spannend, mich jetzt auch mal dann intensiv damit auseinanderzusetzen, wo du herkommst und wie wie deine Eishockey-Geschichte äh, und Karriere so begonnen hat. Um, und deswegen erzähl doch mal ein bisschen. Also vielleicht angefangen ganz schnell, warum ist es Eishockey geworden? Und äh, ja, und dann deine deine ersten Stationen über. Man hört ja Süddeutschland, da ging es irgendwie <lacht> los. Und erzähl mal ein bisschen. Ja,
1: also äh, wie bin ich zum Eishockey gekommen? Durch meinen Vater. Der ist eigentlich schon seit weiß nicht, wie lange einfach Eishockey begeisterter Fan in meiner Familie. Hat gar nicht selber gespielt? Nein, gar keiner hat gespielt. Also ich weiß, mein Papa ist früher halt immer ins Eisstadion gegangen und hat sich dann auch äh, im Fernsehen angeschaut, wenn es früher halt noch gab. Und als ich dann sechs Jahre alt war, ich weiß es immer noch, mir schon Eishockey im Fernsehen und dann sagte so, das fängst jetzt an? <lacht> Ja, und als Sechsjähriger hast du halt noch nicht so Aus Auswahlmöglichkeiten zu sagen, ja oder nein. also Ja, gut, machen wir. Also hätte er an dem Tag gesagt, Ballett, äh, wäre du zum Ballett gehören. <lacht> ja, oder Tennis, dann hätte ich <lacht> Tennis gespielt. Also, okay. nee, das war echt ganz witzig. Und seitdem äh, spiele ich Eishockey, wie gesagt, damals in München noch beim EC Hedos angefangen. Den hat es dann auch nicht mehr gegeben. der wurde finanziell, musste da äh, eingestellt werden. Dann ging mein Weg äh, nach Klostersee. Äh, es ist ein bisschen außerhalb, das, ist, äh, das also Städtchen nennt man Grafing, äh, die in Bayern waren, kennen sich aus und äh, von da aus ging es nach Landshut, habe dann da mein erstes Jahr mit 17 Oberliga gespielt und dann ging es wieder zurück nach München, damals zu den Barons, zwei Jahre und dann bin ich äh, über den Teich.
0: Ja, da wollen wir gleich nochmal, will ich gleich gerne nochmal konkret drauf, drauf kommen. Nach München bist du gegangen, da waren die gerade Deutscher Meister? Genau. Und da warst du zwei Jahre, richtig? Genau. Und ähm, war das da so das Top-Team in Deutschland? Also war das quasi schon so der
1: Schritt, so der so ein bisschen so der
0: Ritterschlag? Ich habe es beim Top-Team in Deutschland
1: geschafft oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, ich war ja, wie gesagt, ich war, die 17 Jahr, äh, ich war erst 17 Jahre alt und die Mannschaft wurde in dem Jahr erst gegründet. Die hatten, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, von wem die Lizenz übernommen, aber angekommen, neuer Verein, gleich die Meisterschaft gewonnen. Ich habe dann die letzten vier, fünf, sechs Wochen mit denen immer mittrainiert. Und dann konnten die sich schon mal äh, ja, sehen, kann er was, kann er nicht, kann er mithalten. So, dann bin ich quasi, äh, aber ich war kein Teil der Mannschaft, deswegen bin ich nicht Deutscher Meister geworden. Dann, äh, wie gesagt, dann mit 18 äh, meinen ersten Vertrag unterschrieben, Profivertrag, sind dann in dem Jahr auch Vizemeister geworden. und habe dann gegen meinen ehemaligen, was war denn, ja sportlicher Direktor Stefan Richer, der hat dann noch gespielt, der war Kapitän in Mannheim, der hat dann den Pott vor mir hochgehalten in München, ja. lauter so eine Sachen. Und dann das Jahr darauf sind wir im Halbfinale ausgeschieden. Das war dann diese drei Jahre, wo es damals die München Barons gegeben hat. Und dann wurde die, diese Lizenz eben wieder weiter verkauft. Hier nach Hamburg. In den Norden. Genau.
0: Und ähm, ja, genau, dann war deine, deine München-Zeit ja aber auch dementsprechend nicht nur deshalb, sondern auch, du hast es gerade schon ganz kurz erwähnt, vorbei, weil du dich entschieden hast, einen, einen besonderen Schritt zu machen. Der Eishockey ist eine der großen US-Sportarten, deshalb auch dort in der Form populär und Profisport und du hast dich dann entschieden, nach Amerika zu gehen. Da, das finde ich jetzt äh, mal super spannend, weil wir, ich hatte noch nie hier jemanden, der äh, dieses amerikanische System mal erklären kann, so ein bisschen. Das Franchise-System, das Draft-System und sowieso den amerikanischen Profisport mhm. in der Form erlebt hat. Ähm, du, wie, erklär mal, wie, wie läuft das? Du entscheidest dich, du hast diese zwei, drei Jahre in München gehabt, du bist 19 Jahre alt, 18, 19 Jahre alt zu dem mhm. Zeitpunkt und sagst, okay, ich will
1: es wagen, nach Amerika zu gehen. Es geht ja schon viel früher los. Ich weiß, die ganzen Nachwuchsmannschaften von U16, U17, U18, U19, U20, wo du. Äh, immer wieder Turniere spielst, da sind halt dann die ganzen äh, Scouts von jedem Verein sitzen quasi immer bei diesen Turnieren. Und scouten halt. In Deutschland auch. In Deutschland, in Österreich, in Schweiz, wo auch immer diese Turniere sind, dann spielst du eine U18-WM, die ziemlich groß ist, dann gibt es eine U20-WM noch. So, und da sieht man halt, da werden halt dann die letzten, sagen wir mal, Reifeentwicklungen äh, nochmal angeschaut. Weil da sitzen dann die, die College-Scouts? oder die, die NHL-Scouts. Und die die, die da mal dort sitzen, die kennen dich da meistens, wenn alles gut geht, schon über vier Jahre. Okay. Die kennen das was Wahnsinn ist. Also jetzt ja noch schlimmer wie früher. ist, Die kennen dich in und auswendig. Die die reden so viel hinter deinem Rücken über dich. Was was ich auch erst alles später rausgefunden habe. Der wusste, dass ich eine Schwester habe, einen Vater hier und was ich in welche Schule ich gehe, welche Noten ich habe und ich so. Wir haben uns nie kennengelernt. Also ja, das ist nicht dein Job. Er so ja alles klar. Wir, also Schubi, grüß dich. <lacht> so und dann muss ich auch sagen, war halt mein Glück, dass ich diese äh, Olympischen Spiele in Salt Lake City gespielt habe. Aha. So, natürlich für die kanadischen Vereinsvertreter war es nicht weit. Auch wieder die ganzen oberen Ränge voll. Der Headcoach äh, war, Head Coach von Team Kanada, wo wir 3-2 waren, Head Coach äh, von Ottawa. Aha. So Und er hatte seinen Co-Trainer mit dabei und die wussten, dass sie ein Auge auf mich haben. Ich gedraftet worden bin und auf einmal... Ja, komme ich in, im Sommer nach Hause nach der Olympiade. Eine kleine Zwischenstory, dann hatte ich eigentlich einen blinderen durchbruch Dann war ich schon gar nicht mehr sicher, ob ich es überlebe oder nicht. Das war auch eine ganz andere Story. Und auf jeden Fall bin ich wieder gesund. Ja, Moment
0: mal, was heißt eine ganz andere Story? Das ist ja schon relativ spannend. Das
1: ja, war, es, war, es war krass. Ich komme von Olympia nach Hause und ich liege auf der Couch, habe mir die Abschlusszeremonie angeschaut von Salt Lake City und äh, das Telefon liegt drei Zentimeter neben meinem Kopf und ich wusste nicht, ich konnte nicht hingehen. Ich wäre beinahe, also es hört sich jetzt so live, aber ich war kurz vorm... Und wie bist du dem entsprungen
0: dann? Ich ja.
1: habe dann irgendwie meine damalige Ex-Freundin angerufen und die haben mich dann in einer ja, ins nächste Krankenhaus gefahren, so wie es halt ab und zu ist vor, vor 20 Jahren, die waren zu voll und habe ich weitergeschickt und du merkst halt jeden Huckel, also wirklich jeden Straßenhuckel und ich habe geschrien vor Schmerzen, ich konnte nicht mehr und dann haben sie mich äh, ja ins nächste Krankenhaus rein, die hatte meine Eltern angerufen, die sind dann gekommen, das war ja alles in München und er ja, hatte dann eine Not-OP und aus dieser Not-OP wurden drei OPs, weil ich alles voll hatte, voll, also es war schon happig, aber darauf, da wollten wir gar nicht hin und dann ist eben Sommer <lacht> vorbei, ja, und dann kam halt dieser Vertrag auf einmal,
0: über Aber meinen Agent. Ich muss noch mal eine Zwischenfrage stellen. Also jetzt unabhängig davon, dass mich die Nahtoderfahrung durch den Blinddarm nach dem Olympischen Spiel in Salt Lake City natürlich gerade auch echt schockt. Krass, sowas dann auch in dem Alter mal eben so wegstecken zu müssen. Ja. Aber du hast eben eine Sache vorweggenommen. Du hast gesagt, dass der Coach von den Ottawa Senators in, wusste, dass du gedraftet warst. Bis jetzt... Eben, hat, das hatten wir, da hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Also, du hattest dich zum Draft
1: angemeldet schon? Nein, ach so, Entschuldigung. Nein, die Scouts ähm, geben dann immer eine Liste an ihre Vereine ab, zu sagen, mhm. der hätte Potenzial. Und dann gibt es ja einmal im Jahr ja einen ein Draft. So, und dann kommen, also damals waren es ja noch alle Spieler drauf, die, äh, also eine europäische und nordamerikanische Liste. Das heißt aber nicht, dass du gezogen wirst. Okay, das ist so. nur die
0: potenzielle
1: Liste. Potenzielle Liste. Und du
0: musst dich auch nicht, wie in anderen Sportarten, quasi zum Draft anmelden, Nein. sondern du kannst da theoretisch draufgepackt werden und auch wenn du gar nicht willst, äh, genau. gepickt werden. Und dann kannst du selber entscheiden, ob du es machst oder nicht.
1: Fast. So, dann, ich muss ist auch so eine lustige Story noch dazu. Ähm, wie gesagt, es ist ja alles schon fast zwei, 15 Jahre her, oder 10 Jahre her, wo das alles passiert ist. Zu dem Zeitpunkt, wo der Draft war, Christian Ehrhoff und ich, wir waren, sind wirklich sehr gut befreundet. Mhm. Und äh, wir hatten den gleichen Agenten. Und der hat auch zu uns beiden gesagt, die Möglichkeit besteht, dass vielleicht pas was passiert. Ich glaube es aber nicht. Ist, ja, ist eine ehrliche Antwort. Weil Christian und ich hatten schon überlegt, der Draft war damals in Miami. Mhm. Und die ersten vier Runden, wenn du gedraft wirst und du bist im Stadion, dann darfst du auf die Bühne gehen, gibt es ein Trikot von deinem Verein, so was heutzutage. Und äh, wir haben wirklich überlegt, machen wir es oder nicht. Aber wir sind da, wie gesagt, 18, 19. Erster Flug äh, über den Teich. Wir beide in Englisch damals nicht gut. In Miami, wo man eh nichts machen darf mit dem Alter, haben wir gesagt, okay, lass wir wir bleiben da. Dann habe ich da an dem Wochenende, dann, im, wo meine Eltern, wo die wohnen, in, im tiefsten Niederbayern in, in der Nähe von Straubing, so ein kleinen Feldfußballturnier gespielt. Und auf einmal ruft mein Agent an, aber du hast da kein Netz auf diesem Fußballplatz. Er so ruft mich sofort an. Und ich so, was, ich habe hier kein Netz, ich muss Fußball spielen. Man, was will er denn jetzt von mir? Das ist mit im Sommer. Und dann, äh, ja, vier Stunden später ihn angerufen, so ungefähr, und dann sagt er, du bist gerade in der vierten Runde gedraftet worden von Ottawa. So, und dann sage ich das zu meinem Vater. Aber nochmal ganz kurz
0: inzwischen. Aber jetzt pass auf.
1: Aber das ist ja das, das Wahnsinnige. Wenn man das zu jetzt vergleicht, <lacht> da gibt es eine Party, da gibt ja. da ist Rambazamba und alles, das wäre meine Frage gewesen. Genau. Ja, ich sag's ihm so, wir zwei schauen uns an, wir sitzen da, ich bei einer Cola, er beim Weizen und dann so, ja und jetzt? <lacht> so hat sich die Zeit aber einfach geändert. Und dann, ja gut, jetzt bin ich gedraftet und was, was macht? Ja, gut, fahr mal heim, Mama hat Abendessen gemacht, gut, fahr mal heim. So. dann war die Sache für mich gegessen. Und auf einmal kommt aber eineinhalb Monate später auf einmal durch meinen Agenten dieses Fax rein, kriegst du eben, du hast einen Vertrag bekommen. Und das ist ja schon der zweite Schritt. Weil es das heißt ja nicht, nur weil du gedraftet worden bist, dass du jemals eine Chance hast, in der NHL zu spielen. Das bedeutet gar nichts. Okay, die sichern sich nur erstmal die Rechte. Die Rechte, und das war's. Okay, und wenn jetzt aber, also Ottawa hat sich in dem Moment
0: quasi die in der vierten Runde, ich glaube, ich habe ja. nach dem 127. Pick in der vierten Runde, äh, der die Rechte an dir gesichert. Genau. Was, wenn jetzt ein anderer Verein,
1: Anaheim, sagt, ihr wollt den nicht, aber wir wollen den. Es gibt ja damals, das hat sich auch schon wieder alles geregelt. Du musst einen gewissen Zeitraum, ich glaube von drei Jahren, dürfen sie die Rechte von dir behalten. Okay. Ähm, wenn jetzt Anaheim, sagen wir mal, mich haben wollte, dann hätten sie einen Trade machen müssen. Mhm. Mit meinem Draftpick. Gegen was, irgendeinem Draftpick. Gegen irgendwas machen. anderes, genau. Okay.
0: Also, äh, und vielleicht noch einmal kurz zu dieser, weil du eben dasselbe angesprochen hast, das bis zur vierten Runde quasi äh, das mit Trikotübergabe und Bühne und so weiter. Jetzt, Wenn man jetzt liest, äh, vierte Runde, 127. Pick, kannst du das mal so ein bisschen einordnen? Ähm, was bedeutet, also was hat das für einen Stellenwert im Vergleich zu dem Gesamtdraft? Weil man kennt nur jetzt... Die prominenteste Geschichte aus dem Football: Tom Brady an 199. Stelle als Quarterback von New England gedraftet. Und das ist irgendwie so die Story, weil ja. keiner hat sein Talent erkannt. Wie ist vierte Runde 127. Pick einzuordnen? Für einen deutschen
1: Eishockeyspieler mit 19 Jahren. Christian Eeroff ist auch in der vierten Runde gedraftet worden. Ähm, war halt San Also, ihr hättet beide auf die Bühne gekonnt. Wir hätten beide auf die Bühne gekonnt. Ärgerlich. In der gleichen Runde, nur San Jose war halt, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht mehr, zehn Plätze davor. Ist halt einfach so die, die Reihenfolge gewesen. Also wir wären beide auf der Bühne, beide im Trikot und hätten dann gemütlich wieder heimfliegen können. Aber ja, nee, ich glaube, er saß in, in, in Mörsterheim und ich, wie gesagt, mit dem Vater auf dem Fußballplatz. Ja, ähm, es ist schwer zu sagen, ähm, was das für einen Stellenwert hat, weil natürlich die erste Runde und auch vielleicht die ersten zwei Runden, das sind dann schon die möglichen, wo man sagt, okay, ihr werdet Stars und ihr werdet NHL spielen. Mhm. Was so danach passiert, man braucht ja auch immer so, ich, denke, ich sag's jetzt mal, ein paar Leute, die auch auf jeden Fall mitlaufen können, aus denen man was machen kann, mhm. weil nicht umsonst gibt es ja dann eben diese Drafts und ähm, die haben Potenzial. Ob sie es schaffen oder nicht, weiß man, man nicht. weiß es nicht. Aber wie gesagt, die Scouts kennen ein Jahr in- und auswendig. Und wenn jetzt Ottawa die, den Pick gemacht hat, Vielleicht hätte er auch San Jose, weil die hatten sich Marcel Gotsch, der wurde auch in dem gleichen Jahr in der ersten Runde, krass, äh, gedraftet. Und er ist ein Jahr jünger wie, wie Christian und ich. Christian und ich in der vierten und Dennis Seidenberg in der sechsten Runde. So, Dennis Seidenberg, Stanley Cup-Sieger, mhm. spielt er immer noch. Bei der WM als bester Verteidiger geworden. Also nicht so richtig einschätzbar. Es ist hat nicht jetzt nicht eine krasse Aussage, Nein.
0: sechste Runde und so. Na, wie man ja auch im also Fußball vergleicht. Nicht näher, glaube ich. Nicht wirklich. Okay, und ähm, nochmal kurz, um das vielleicht so ein bisschen einzuordnen, weil wir, spre ich, wir sprechen hier immer auch mit den Gästen so ein bisschen darüber, wie das im Sport, im Weltsportvergleich einzuschätzen ist. Dann kam dieses Fax dann mit dem Vertrag. Und nicht auf die Zahl genau, aber was heißt das auch so finanziell in dem Moment für so einen 19-jährigen äh, Bayer,
1: der jetzt irgendwie in, ins Flugzeug äh, nach Ottawa steigen soll? Der Wahnsinn war ja, ähm, du bekommst dieses Fax. Und es ist immer ein sogenannter also Entry-Level-Contract. Das kennt man ja. Es ist immer drei Jahre. Mhm. So, Ich war noch nie auf außerhalb von München. Naja, ich war in Österreich, Italien, <lacht> Slowakei, Schweiz, ja. Aber ich war noch nie in Nordamerika. Ja. So Schulzeit war halt für mich, ja, sie war halt da, weil jeder muss. Und Englisch war halt bei mir damals eine reine, komplette Niete. Teilgenommen? Anwesend. <lacht> mir auch nicht. So, Aber äh, ich habe mir derbe in die Hosen geschissen. Ich glaube, ich bin auch einfach mal daheim heulen zusammengebrochen von meinen Eltern. Weil ich hatte so Angst. Neues Land, keine Ahnung, was da für Regeln sind. Äh, die Sprache. Ja, und Vater, also meine Eltern auch gesagt, also so eine Chance wirst du nie wieder kriegen. Das müssen wir jetzt machen. Alles klar. Unterschrieben, wieder rübergeschickt. Finanzielle ist ein Standard. Mhm. Also ein rookie standardvertrag Ja, also. es gibt... Wie gesagt, die Zeiten haben sie ja, damals gab es einen Standardvertrag, dieses, also jetzt über die neue CBA hin und her, äh, gibt es wieder neu. Bei uns war es so, kann ich auch ganz ehrlich und offen sagen, äh, über drei Jahre, du hast dann im ersten Jahr äh, waren es 55.000 Dollar in der AHL, also mhm. in der zweiten Liga, ja. im zweiten Jahr waren es 60 und im dritten Jahr waren es 65.000 Dollar brutto verdient. Aha. Also jetzt auch, jetzt... Äh, okay, aber jetzt auch keine Jahrhundertsprünge gemacht. Nein, auf gar keinen Fall. Und dann, wenn, wenn du in diesen drei Jahren in die NHL gekommen wärst, dann hätte ich 500, 550 und 600. Okay, okay dann, dann macht es Spaß. Dann kann man auch anders leben, das stimmt. Aber wie gesagt, das ist alles brutto und ähm, du musst halt alles selber zahlen. Also das ist ja auch immer das Schöne, wenn Sie sagen, oh, ihr seid die NHL, wenn einer eine Million Dollar verdient, mit den ganzen Abgaben, ob jetzt sind Steuern, mhm. äh, du musst deine GEN zahlen, du musst äh, an, die, an die NHLPA, an die, an die Gewerkschaft noch Geld abgeben, dann hast du dir eine Wohnung gemietet und hast ein Auto mit Versicherung. Ungelogen, also wir haben das mal so ein bisschen nachgerechnet, wenn du eine Million brutto verdienst, nach all den Abzügen, was, nur was du jetzt zum Leben haben kannst, bist du wahrscheinlich bei 250.000. Aber da hast du dir ja noch keinen Kaffee gekauft. Mhm. Also wo, wo, man, wo man jetzt mit, gut mit Leben kann, da kann man sehr gut, gut mit Leben. Aber ich Millionär. möchte nur mal den Vergleich ja. sehen, äh, was einfach, was viele Leute vielleicht nicht so... Ja, ja woher sollen sie es auch wissen? Ja, ja, ja. klar. Die, die sehen immer nur die großen Dollarzahlen und sagen, du bist jetzt Multimillionär. Ja? Wenn da eine Million steht, das eine Million muss Auto man, ist nicht gleich eine Million. Klar. Genau. Ja. So, also wie gesagt, es sind 250.000 Dollar und dann mhm. hast du... Man kann sich immer was auf die Seite legen, ist ganz klar. Aber ich wollte einfach nur mal den Vergleich ja, sagen, was hallo. eigentlich da schon vieles wegkommt. Also und,
0: und du warst ja jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht bei der Million, sondern, na, ähm, wie du gerade gesagt hast, bei irgendwie 50.000, 50, 60.000 Dollar. Ja. Denn, ähm, und das an der Stelle erwähnt, du wurdest ja dann von Ottawa für die ersten drei Jahre auch, auch komplett in die AHL gepackt, also in diese zweite Liga-Mannschaft. Mhm. Äh, Farmteam nennt sich Farm das, glaube ich, genau. in Amerika immer. Und hast da drei Jahre Gast gegeben, über 200 Spiele gemacht und ähm, äh, richtig sehr präsent dort in dieser, wenn man möchte so, so möchte, zweiten Mannschaft von Ottawa, Ottawa gespielt. Mhm. Und dann, und das finde ich jetzt immer super spannend von dir zu erfahren, nach den drei Jahren hast, hattest du eigentlich, war klar, so okay, äh, dann geht es wieder über den Teich rüber, war eine geile Zeit. Hast, glaube ich, wenn ich es richtig weiß,
1: in Mannheim schon unterschrieben oder zumindest überlegt, was dann passiert. Ja, es auch einen, wirklich eine, eine Wahnsinnsgeschichte dazu. Also, das dritte, <lacht> das dritte Jahr in der AHL war Lockout-Jahr. Da hat die ganze NHL nicht gespielt. Hm. So, weil die sich gestritten haben zwischen ich Liga und Gewerkschaft. Genau. Ja. Dann haben sich natürlich viele Mannschaften aus der NHL haben ihre Spieler runtergeschickt. Ja. Ähm, Jason Spetzer hin und her, habe ich alle zusammengespielt. Und wir waren mit einer der besseren Mannschaften in der Liga. Sind aber in der ersten Runde ausgeschieden. So. Jetzt, wo ich drauf hin will. Ja, stimmt. Ich habe mit Stefan Richet, der damals äh, sportlicher Leiter, glaube ich, und Trainer war bei den Adler Mannheim, äh, gesprochen. Ich war auch in Mannheim. Und wir waren kurz davor, dass ich den Vertrag unterschreibe. Ähm, und dann kam der Anruf aus Ottawa wieder. Wir würden dich gern neu unterschreiben, weil NHL geht wieder los. Ähm, wir würden ein Angebot machen, auch wieder ein zwei vertrag so schimpft sich ja das, wenn du AHL und NHL... Okay. Und dann habe ich aber auch gesagt, okay, pass auf, wenn ich die NHL nicht schaffen sollte, dann gehe ich wieder zurück. Dann haben sie gesagt, alles klar,
0: machen wir. Also hast du quasi aus
1: dem zwei vertrag den einen Weg rausgestrichen und daraus Deutsche, Deutsche Bundesliga gemacht? Genau. Ja. Also Das haben sie auch, das war immer das Schöne Otter Ottawa, weil es so familiär war und ich bin wirklich mit den Leuten super ausgekommen. Also wirklich mein ganzes, meine ganze Zeit da... Und das Brutale war dann, so, Trainingscamp ist vorbei. Das ist die sozusagen Vorbereitung. Trainingslager, die Vorbereitung, mhm. genau. Und habe dann äh, sieben oder sechs von sieben Vorbereitungsspielen gespielt und dann kam eben der letzte Cut. So. Und dann hieß es in der Früh, alles klar, Schubi, äh, Trainer möchte dich sehen. Kannst du,
0: kannst du dazu nochmal kurz was sagen, weil das kenne ich nur aus der Dokumentation. Ist es wirklich so, dass dann äh, es sozusagen Cut Day ist, und dann weißt du vorher als Spieler schon hm. heute nee weißt du nicht Ach, du, du weißt nicht ob du du weißt aber das an dem Tag gestrichen auch wird. nicht auch nicht, auch nicht. Also, du, du weißt nicht
1: die Zeit K kommt irgendwann muss jetzt okay. mal kommen, dass sie die letzten drei Spieler cutten drei waren noch, drei waren noch. zu dem Zeitpunkt okay. genau. so und dann ähm, wir hatten in zwei Gruppen trainiert so und die anderen zwei wo man geahnt hätte die mit mir auf der Schwelle waren waren in der ersten Gruppe mhm. so ich bin dann erst später gekommen so, und mit denen hatte man schon geredet und die hatten auch schon ihr Zeug gepackt und see leider. Also du wusstest einen Platz noch. Einer muss noch raus. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die schon weg sind. Ich dachte, Ach die so. sind duschen, die sind essen oder was, die sind wieder heimgefahren ja. ins Hotel. So, und dann komme ich hin und alles okay, äh, Coach, möchte gerne mit dir sprechen. Ja, alles klar. Wie, wa, 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 was so, denkst du da? Scheiße. <lacht> <lacht> nicht schon wieder. Und du hast wirklich zitterst und hast einfach nur Angst und ja... Ha, Schubi sagt er, es fällt mir so schwer, aber sorry, hast es leider nicht geschafft. Ich sage, so, ja, super. sage, so, ja, und jetzt? Ja, Soll ich noch mittrainieren? Oder, weil, wie, so, ich so, sage, ja, jetzt bist du schon da, dann geh doch mit den Jungs aus also drüben aufs Eis und dann entscheiden wir, was in den nächsten 48 Stunden passiert, ob du, vielleicht kriege ich dich zu einer anderen Mannschaft getradet. Oder dann gehst du wieder zurück nach Deutschland. Alles klar, ja, super. Und dann TSN, die größte Sportnachrichtensendung äh, in, in Kanada. In ganz Kanada, wie auch immer. Vor dem Training da. Na, schön Kamera draufgehalten. Na, Schubi, wie geht's dir? Ja, super. Bin dann wieder gecuttet und ich weiß jetzt noch nicht und bin natürlich traurig und werde jetzt erstmal schauen, was in den nächsten 48 Stunden passiert. Ja, alles klar. Rübergefahren, trainiert mit den Jungs frag mich nicht wie, weil ich ich war den Tränen nahe, ist mein NHL Traum wieder vorbei und ähm, trainier, komm zurück heißt wieder Coach will ich sprechen und GM und ich sage so, was denn jetzt so du denkst was wollt ihr mir denn jetzt noch Klar. eindrücken? Gell? ja sag sie, so, Schubi. Ähm, wir haben dich jetzt auf dem Eis gesehen und wir haben es auch anders überlegt du bleibst hier Nee. willkommen im Team ich so, bitte was? Ihr verarscht mich. Also, das war das erste Mal, dass ich wirklich zu den mal so, also, you fucking kidding, me gesagt yeah. habe. So, ja, ne, Gratulation, du bleibst hier als Nummer, als Nummer 7, Nummer 8 Verteidiger, weil wir einfach sehen, was du kannst und wenn einer ausfällt, bist du dabei, willkommen im Team und kriegst Nein. du dann, ja. Aber so, das heißt, an, auf, dem Tag. an dem Tag. Und jetzt pass auf, ich komme aus diesem Büro wieder raus, steht wieder Tiersender. Wie fühlst du dich? Ja, so. Und dann haben die schön den ganzen Tag auf Splitscreen vor dem Training und nach dem Training in ganz Kanada gezeigt. Ja, willkommen in der NHL so ungefähr. Ja, und dann war natürlich pure Freude. Und dann hast du zehn Tage noch, mit denen du im Hotel wohnst. Und nach den zehn Tagen ist es dann wirklich so, dass du dann äh, ins Training kommst und du bekommst dann einen offiziellen Brief. Weil nach den zehn Tagen sagt es, okay, hier, du darfst du deine eigene Wohnung suchen. Das heißt, du bleibst das hundertprozentig okay. das ganze ja bei uns das ist dann so ein bisschen wie arbeitserlaubnis und Auch. jetzt läuft's und jetzt kannst du aus dem hotel ziehen und jetzt fühle dich heimisch ja, also
0: haben die wirklich erst, die hatten wirklich vor, dich zu. ich dachte ja. eben, als du es erzählt hast, dass jetzt kommt gleich irgendwie die Lösen auf und es war nur ein Scherz.
1: Die wollten nicht ja, wirklich cutten. Auch das wäre ein scheiß Scherz gewesen. Das wäre ein scheiß Scherz gewesen, da gebe ich dir recht. Aber, <lacht> aber ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, das kommt ein hey, Scherz. Nee, weil die Jungs zum Beispiel auch, da ich, wir hatten einen Veteran, Brian Smolinski, der ist dann gekommen und sagte, du hast gerade ein 500.000 Dollar äh, Training hinter dir gemacht. Ja, Gratulation. Ja. Die Jungs haben sich halt riesig gefreut. Also, also glaubst du wirklich, dass es an dem Training auch wirklich lag? Ja, anscheinend, weil ich weiß nicht, wie ich trainiert habe. Ich kann sie nicht mehr sagen. Das ist ein Ding, was bei mir komplett weg ist. Ich muss da übers Eis geflogen sein und muss die. Aber wie geil ist die Vorstellung, dass der die noch anbietet? Ja, willst du bitte? Ja, komm, wenn du schon
0: da bist, pack die <lacht> zieh die Sachen an, geh aufs Eis. Und dann nach dem Training, aber haben sie denn dann vielleicht nochmal, haben sie dann jemand anderen dafür noch gecuttet? Müssen, müssen sie oder?
1: Ja, die haben den anderen. Also den die hätten sie eigentlich alle halt drei hätten sie cutten wollen. So, und die anderen zwei waren ja schon weg. Die und dann haben, sie haben ja. Also haben
0: sie aber nicht statt dir jetzt noch jemand anderen Nein.
1: rausgeschmissen, sondern dann haben sie dich auch noch mit dabei behalten. Also da war noch ein Platz mehr, das war okay. Genau, sie haben halt gesagt, okay, entweder alle drei, was eigentlich auch, glaube ich, Sinn der Sache, weil sie sagen, wir sparen uns diesen einen Platz auf, mhm. alle drei weg. Aber wie gesagt, wir waren diese zwei Gruppen. Ja. So, und dann habe ich eben Die anscheinend dieses eine weg, Training, genau. habe ich dann alle überzeugt. Das ist und dann, ja überragend.
0: Ja. Und dann, ja, und also schnell erzählt, dann begann vier Jahre NHL und zwar The Real Shit. The Real Deal. Inklusive, äh, darf man da nicht verschweigen, immerhin mal einem, einem Stanley Cup Finale hm. gegen Anaheim. Genau. Wollen wir nicht ganz so doll thematisieren, aber es war eine ja. unfassbare
1: Saison, oder? Ja, die Saison war Wahnsinn. Also, das war, wir hatten eine, so eine geile Truppe. Äh, wir haben uns nicht nur auf dem Eis, auch neben dem Eis äh, super verstanden. Wir hatten. Den besten Trainer, der jetzt leider verstorben ist, mit Brian Murray, der auch später dann mein, mein General Manager war, der das außerdem mit mir als Trainer gemacht hat. Ah, okay. Also, beste Mann ever, wirklich. Äh, ja, und das war Wahnsinn. Also, die, die Mannschaftsleistung und auch, wie wir gespielt haben, der Zusammenhalt, das, sowas habe ich noch nie erlebt. Und genau deswegen haben wir es auch geschafft. Und ähm, ja, wir haben es ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, die. Die Zeitverschiebung war halt einfach, also was heißt Zeitverschiebung? Die, wir waren immer relativ schnell durch mit unseren Spielen, leider. Und äh, Anaheim hat ein bisschen länger gebraucht, deswegen hatten wir, ich glaube, fast 13 Tage lang Pause. Das muss man erklären, ihr habt Best of Seven in den Playoffs Genau. und ihr hattet eure Playoff-Spiele 4-0, 4-1
0: gewonnen. Und Anaheim hat vor allem dann das Halbfinale oder das, das mhm. Division, nee, wir, also ja, das Conference, Conference Finals ja. äh, 4-3 nur gewonnen. Und dadurch hattet ihr fast zwei Wochen Pause,
1: genau. in denen man was macht? Als Eishockeyspieler? Ja, natürlich versuchen, irgendwie im Spielrhythmus zu bleiben. Wir haben dann versucht, gegeneinander zwei äh, Spiele zu spielen, damit wir irgendwie in dem Game-Shape bleiben. Aber weißt du selber, wenn du im Training den Check fährst du nicht zu Ende, du bist einfach nicht auf diesem Level. Also hm. wenn du im Finale oder im Halbfinale bist, du gehst ja schon mit einer ganz anderen Konzentration rein und da wird jeder Check wird zu Ende gefahren. Klar. Oder jeder Schuss ist... Geht es um alles, logisch. So. Und, und dann nur im Training, nee, ich will die jetzt nicht noch verletzen und auf die Da machen wir nur Halbgas, weil ja. lauter sein Und Sache. dadurch fehlt ihr euch dann im, in, den,
0: in den Finals quasi so ein bisschen die Grundspannung, sagst ja, du. Grund glaube ich dann. Ja. Und dann sind die Mighty Ducks am Ende Meister geworden, oder? Ja, Stanley genau. cup cup sieger Naja gut, aber unabhängig davon hattest du dir deinen Traum erfüllt und hast vier Jahre äh, NHL-Eishockey gespielt. Fünf. Fünf sogar? Fünf Saisons. Äh, guck mal, schlecht recherchiert hier. Ich um, war noch
1: eine in Atlanta.
0: Stimmt. Du bist ja noch nur einmal nach Atlanta dann äh, gegangen zum Ende. Ähm, fünf Saisons NHL Eishockey gespielt. Und allein deshalb schließt ich meine Frage an, ähm, weil wir ja auch immer so ein bisschen auf Sport im Gesamten gucken. Hm. Jetzt hast du fünf Jahre, eigentlich acht äh, Jahre amerikanisches, nordamerikanisches, also ja. Kanada.
1: Ja. <lacht> Nordamerika, ja, <auch> <lacht> Amerika, stimmt schon.
0: Genau, ganz viel nordamerikanische Sportwelt kennengelernt. Kannst du das mal so ein bisschen... Äh, die, die oft zuhören, wissen, ich bin persönlich ein großer American Sports Fan. Ähm, kannst du mal so ein bisschen als jemand, der das wirklich hautnah miterlebt hat, schildern? Ähm, kann man das überhaupt schildern? Was sind die
1: Unterschiede zwischen dem amerikanischen und deutschen Sportfan <lacht> oder dem Sportdasein? Ja, drüben ist es halt einfach die Show. Also, das muss man, also natürlich, da, da wird darauf Wert gelegt, wie viel Lichter man gleichzeitig anmachen kann, damit man Konfetti <lacht> besser ausschaut und. Laute Musik und Würfel und also für den Fan ist es drüben einfach Wahnsinn. Als Spieler bekommst du es ja eigentlich nicht mit. Also auf dem Eis ja, das ist schon geil, aber sonst, wenn man, wenn man ehrlich ist, du kommst an mit deinem Flieger, kommst im Bus, der fällt ins Hotel und dann ja, wirst du was essen gehen und schlafen am nächsten Tag im Bus. In die Arena rein und unten bist du in den Katakomben und gehst in die Kabine. Aber alleine diese Aufmachung, diese Professionalität, ah, ja, ist das natürlich ist schon spektakulär, oder? Ja, gut, wir hatten unseren eigenen Flieger. Also, das, das Erlebnis dazu haben, dann kommst du rein, dann hast deinen eigenen Jumbo stehen, vorne sitzt der, ähm, der Trainer, GM, Präsident, und dann kommt die Presse, die immer mitfliegt. Ja, dann kommt ein Vorhang und dann kommen hinten die Jungs. Also hast du hast halt nur so deine erste Klasse-Sitze, aus hast ein paar Tische drin. <lacht> Und da wird auch nur gegessen. Da hat er auf gar keinen Fall Karten gespielt. Nein, 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 nein. nein. Ähm. Auch nicht um Geld. Nein, 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 nein. gibt's nicht. Äh, damals gab's ja, es ist lustig, es war ja diese, kennst du noch diese, ich weiß gar nicht. Ich habe nie diese, Privatjets geflogen. Nein, ich nein, 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 nein pass auf, aber diese, nicht Gameboys, aber diese kleinen. Ja, so Playstation Play Portable. Ja, oder so. so. Auf einmal kam der Hype heraus. ja raus. Und das hatte unser Präsident damals von war nichts Besseres zu tun, sich auch so ein Ding zu holen. Damit wir im Flugzeug mit neun Mann, alle neun, und da war ja Texas Hold'em ganz groß, also, haben wir zu neun gepokert. Am Tisch. Ja, auf dem Pla am Platz online. Geil. Ja, und... Der hat ja keine Ahnung, ist im Hintergrund, Schubi, stell mal ein, ich will mitspielen. <lacht> habe ich sie eingestellt und dann ging es halt los. Also es ja, ist, ist Wahnsinn. Dann hast du hast ja halt immer Platz und du kannst dich komplett hinlegen und du störst keine Sau. Du ja. hast du so einen richtigen Sessel einfach.
0: <lacht> okay, also fliegen mit den Ottawa das war angenehm. Ja. Aber sag noch mal, so also ein bisschen von der auch Wahrnehmung des Sports allgemein. Gefühlt hat der Sport einen ganz anderen Stellenwert in Amerika, als er es jetzt zum Beispiel hier hat.
1: Wie, wie äußert sich das für den Sportler? Gibt es da? In, also in Kanada ist halt einfach Eishockey Nummer eins. Ähm, und ja, jeder weiß, wo du wohnst. Jeder wirklich kennt dich. Also, es ist brutal. Ähm, es ist schön, weil du immer diesen positiven Zuspruch bekommst, auch wenn du mal, sagen wir mal, eine Scheiß-Saison hattest. Die hm. Leute stehen hinter dir. Und das war wirklich Wahnsinn. Wenn du dann nach Amerika gehst, zum Beispiel in Atlanta, da warst du wie, du warst, hast halt da gewohnt. Und dann denkst du so, wenn du das dieses andere auf einmal wieder erlebst, du musst halt rausgehen, und weißt du, ich kann nicht einen Tisch haben, bitte ganz hinten, ich möchte meine Ruhe haben, so ungefähr. Oder zu so war es in Ottawa. So war es in Ottawa. Und dann trotzdem sind Leute gekommen Klar. und es ist immer wie, aber es war schön. Ab und zu, es gab auch mal nervige Zeiten, weil ich lass mich doch wenigstens bitte schnell mein Essen aufessen äh, und dann ja, können wir Fotos, was auch immer, alles machen. Wirklich. Okay. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Äh, bis, kommt gerade dein Teller und dann hast du da zwölf Leute neben dir gib mir fünf Minuten. Und das war schon so all day, everyday. In ja, eigentlich schon. Und in Atlanta, ja gut, klar, da gibt es dann mal eben noch vier ja. andere Big Sports, ne? Da hast du vier andere Big Sports und dann hast du natürlich deine ganzen äh, Musikproduzenten da unten. Ja in jeglicher Musikart und da hast es halt dann da war es dann schwer also auch für jeden Sport eigentlich zu überleben außer Football okay weil wir haben ja mit den Basketballern wieder zusammengespielt wo jetzt auch Dennis Schröder ist ja und da äh, jetzt wo ich so erzähle irgendwie habe ich es mit den Mannschaften die immer neu äh, located werden weil danach nach Atlanta sind die ja nach Winnipeg gegangen und dann war es ja für mich auch wieder vorbei. <lacht> Also irgendwie ist es nicht hast du sie, irgendwie läuft. Hast du doch so viel verdient, Ja, ich war da. Ich, ich, ich habe sie pleite gemacht. <lacht> ja. Aber da ist es halt einfach schwieriger. Und deswegen haben sie dann auch da mal einen Schlussstrich gezogen. Und ähm, anstatt vier Mannschaften jetzt in Atlanta gibt es halt einfach nur noch drei.
0: Hm. Okay, aber also echt eine mega spannende äh, Zeit in Amerika hast du verlebt. Ja. Und äh, für die du wahrscheinlich auch dankbar bist, beziehungsweise äh, wer kann das schon von sich
1: behaupten. Also das war das wird man auch nicht vergessen.
0: Ja. Naja, und der ähm, nächste Karriereschritt, den wir dann natürlich nicht, äh, nicht aussparen wollen, äh, über einen kurzen Zwischenstopp in Schweden, glaube ich, den, den würde genau. ich tatsächlich aussparen wollen, äh, ja. es sei denn, du sagst, da gibt es so unglaubliche Geschichte zu erzählen, nee. ähm, kam dann äh, ja nochmal ein spannendes Kapitel, über das wir uns dann am Ende auch kennengelernt ja. haben, nämlich deinen Weg nach Hamburg zu den Freezers. Ähm, du bist nach Hamburg gewechselt als der NHL-Star, wenn man so möchte, nicht nur so möchte, sondern so war es ja auch. Hast dort als Kapitän jahrelang die Mannschaft angeführt. Vielleicht nur ganz kurz, die Mannschaft kam ja damals quasi aus München, wie du schon erwähnt hattest. Also es war ja eigentlich mehr oder weniger dein altes Franchise. Jetzt hast du dich dem in der neuen Stadt im Norden angeschlossen. Vielleicht drei, vier Sätze zu Eishockey in Hamburg, wie sich das angefühlt hat. Jetzt auch im Vergleich dann zu dem, was du vorher acht Jahre lang erlebt hast.
1: Ja, super positiv, weil äh, es hatte ja eigentlich schon diesen diesen nordamerikanischen Flair, den den ich ja jahrelang miterlebt habe. Du hattest auf einmal eine riesen Arena und nebendran war deine Trainingshalle. Also in der Hinsicht, von von das war ja Wahnsinn. Mhm. Also ich glaube, das war mit einer, also ich glaube, Köln hat das auch und Mannheim, aber sonst, viele Mannschaften haben das ja gar nicht, dass sie eine eigene Trainingshalle haben. Mhm das hat mich äh, sehr positiv natürlich auch überrascht und es hat auch riesen Spaß gemacht und äh, klar brauche ich drüber reden also die, die Fans haben mich super aufgenommen die Mannschaft und habe mich sofort einfach brutalst wohlgefühlt und ähm, erste Jahr waren auch haben wir die Playoffs nicht geschafft aber danach war wirklich immer wieder äh, oben mitgespielt in Playoffs gespielt einmal im Halbfinale gewesen einmal Vorrundenmeister gewesen also auch die Zuschauer immer da gewesen, super freundliche Menschen und ich deswegen, äh, ich bin ja in Hamburg auch wirklich so viel dankbar, auch was sie mir persönlich geschenkt haben und ähm, das war schon eine geile Zeit auf jeden Fall. Und trotzdem kam dann, ähm, trotzdem kam dann irgendwann
0: äh, das, was du, habe ich in der Presse gelesen, bezeichnest als deine größte Niederlage deiner Karriere. Hm. Und zwar das Ende der Freezers hm. und damit auch, wenn man so möchte, das Ende deiner Profikarriere. Wobei, nicht wirklich, das kannst du gleich nochmal erzählen, aber zumindest das Ende deiner Erstligakarriere, ja. um es mal so zu formulieren. Erzähl mal.
1: Ja, ähm, Mitte Mai, glaube ich, war das. Ich bin bei meinen Eltern im Haus, die waren im Urlaub, schön beim Rasenmähen gewesen. Da kommt meine Frau runter und sagt, ich soll ein Rasenmäher ausmachen und äh, ja, haben es dann quasi über die äh, sozialen Netzwerke die Nachricht bekommen, dass Freezers nicht mehr gibt und dann waren wir einfach wirklich in einer Schockstarre und sind dann mit dem letzten Flieger noch nach Hamburg gekommen und haben mich am nächsten Tag erstmal mit Uwe Frommer getroffen und habe gefragt, was da los ist, ob das stimmt. Der war. Da war der Geschäftsführer von von den Freezers und dann haben wir da zwei Stunden gesessen und ja dann hat das alles so ein bisschen seinen Lauf genommen ähm auch das also diese Woche wo da haben wir uns ja dann auch kennengelernt in dieser Woche das war auch das war mit die, die krasseste Zeit glaube ich was was ich persönlich hier durchgemacht habe ähm aber im Endeffekt das dann eben Damals nicht geschafft zu haben, war es natürlich schon mit, die, mit der größten Niederlage auf jeden Fall. Erzähl mal ein bisschen, was so der was die
0: Problematik war, aber auch was es für dich bedeutet hat. Also da war, gab es damals ähm, die Anschlussgruppe, denen genau. die Freezers gehörte. Äh, gleichzeitig gehörten denen aber auch die Eisbären Berlin. Ja. Und man hat sich mehr oder weniger dazu entschieden, man möchte nur noch ein DEL-Team weiter
1: unterhalten. Genau. Und ihm gehört ja auch eben die, die Halle. Hier in mhm. Hamburg, die Klee-Karte. genau, also ja auch Besitzer. Ja, ähm, er hat sich dann quasi entschieden zu sagen, ähm, ich mache die Eisbären weiter. Er hat sich da jetzt glaube ich auch so ein riesen Areal um die, ja ist die Mercedes-Benz Arena in Berlin gekauft und da wird jetzt ein riesengroße Einkaufszentrum, Kino und was auch alles hingebaut. Da sind sie jetzt auch schon dabei und aber Hamburg war passé. Da hat er halt dann wahrscheinlich mehr Wert drauf gelegt, damit Berlin groß wird als Hauptstadt, was auch immer. Ähm, dann gehe ich halt davon aus, dass er gesagt hat: Gut, dann kann ich das Geld, was ich angeblich hier in Hamburg verliere, äh, da wieder einsetzen. Und naja, diese ganze Art und Weise ging halt einfach überhaupt nicht. Und du hast dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, genau. quasi, um das irgendwie noch rumzureißen. Das hat sich dann auf einmal so äh, peu, peu ergeben. Immer mehr Leute angerufen oder ich habe telefoniert und ähm, wie gesagt, dann ist ja auch unser Kontakt äh, geko äh, zustande gekommen. Haben uns dann auch getroffen und du hast dann eben auch, ja, muss man auch mal so sagen, deine Bereitschaft dazu erklärt, zu helfen und dann sind wir da, glaube ich, sechs, sieben Tage lang ja, Tag und Nacht, pff, also wirklich Tag und Nacht, äh, am Telefonieren, am, am, was für Möglichkeiten es gibt und äh, durchgemacht quasi mit jeglichen Ländern telefoniert und Käufern und Investoren und was auch immer. Naja, wenn man das jetzt alles so erzählt, was, was wir da damals, äh, was es für eine Welle geschlagen hat, auch nach Nordamerika rüber, äh, ob es in New York oder sogar die größte Eishockey-Zeitung drüben, in Nordamerika äh, rausgekommen ist. Das war schon Wahnsinn. Also, man hat ja ja. beide, äh, wir haben nicht damit gerechnet, dass das so eine Welle schlägt. Umso mehr, dass die Welle äh, aufgenommen hat, haben wir natürlich auch mehr und mehr Hoffnung gehabt. Ja, Gut, äh Man muss ja auch fairerweise sagen, dass wir völlig, also wir haben uns ja wirklich in dem Zusammenhang kennengelernt, weil ich
0: irgendwie nicht glauben konnte, dass noch eine Sportart quasi von der Bildfläche hier aus unserer Stadt verschwindet. Und dann haben wir losgelegt und man muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben ja gar keinen Plan gehabt, sondern wir haben einfach nur losgelegt und am Ende glaube ich, weit über eine Million äh, Euro, fast zwei, ja, ja. Äh, zur Verfügung gehabt. Ähm, und trotzdem sollte es am Ende nicht sein. Das war eine große Niederlage. Auf der anderen Seite fand ich und empfinde es auch so, dass als äh, großen Gewinn, weil es gezeigt hat, was für eine Bereitschaft doch auch da ist, den Sport jetzt außerhalb mhm. vom Fußball auch zu unterstützen. Auch wenn das irgendwie jetzt äh, widersprüchlich klingt, wenn man bedenkt, dass es das Aus der Freezers war. So hat es ja gleichzeitig aber, und deswegen würde ich gerne wieder zum Schöneren wechseln, hat es ja gleichzeitig auch einen Neuanfang
1: für dich bedeutet. Genau. Ja, und dann äh, gab es, ja, bin ich halt auch da gesessen, habe überlegt, was, was mache ich denn jetzt weiter und äh, wie, wie schaut es bei mir aus und auch mit meiner Frau und zusammengesessen. Und ja, dann gab es natürlich auch ein paar Angebote aus der, aus der DEL die dann mhm. gesagt haben, du Schubi, pass auf, warum dann nicht? Und dann kamen eben die, die Crocodiles um die Ecke. Hab mit das die, Hamburger Team. Ja, genau, die in der Oberliga spielen. Mhm. So, und ich äh, habe mich dann einfach mal mit denen getroffen und dann haben wir uns einfach mal ausgetauscht und äh, Ideen ausgetauscht. Und ich dann auch gesagt habe, ich will, dass das Hamburger Eishockey jetzt nicht ausstirbt. Äh, dann müssen wir ir können wir irgendwas machen. Und dann haben sie sich auch dazu bereit erklärt. Und... Seitdem bin ich dann jetzt eben bei den bei den Crocodiles gelandet. Es, es macht mega Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Erste Jahr war überrangend. Dieses Jahr war natürlich ein bisschen... Jetzt auch sportlich vor allem. Du, ne? Ja, sportlich und die Fans sind ausverkaufte das Haus und das war einfach geil und auch überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Also ähm, dass auch so viele Leute mitgekommen sind und, und auch dieses ja, dieses Projekt mit mit mir versuchen wieder nach oben zu bringen oder richtig aufzubauen. Wir wissen alle, wie, wie teuer dieser Sport ist. Also ähm, da brauchst du erstmal, ich sage, wir sind ja alle verrückt, allein die, wo spielen und die die unsere Fans aber positiv und verrückt, äh, um solche Leute zu haben, die das mitmachen. Natürlich gab es auch eine kleine eine Fanbase davor bei, bei den Crocodiles. Da ähm, gab es natürlich auch wieder ein bisschen Hickhack, aber ich glaube, äh, jetzt haben sich die auch alle ein bisschen vertragen. Wir bis sind zusammengerauft. Ja, wir sind ein, ein Verein, eine Mannschaft. Wir, genauso wollten wir eben wieder diese Wohnzimmeratmosphäre schaffen für mhm. unsere Fans. Back to the roots. Ja, yeah, genau. Back to the roots. Und, Und das glaubt man ich,
0: dir ja auch einfach, ne? Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen.
1: Ich find's geil. Du warst ja selber mal da. Ja. Also mal wieder weg von. Schadet auch mal nicht. Es ist immer wieder alles so, immer auf dieses Schöne hier, alles easy. Den Privatjet hast du ja schon erlebt. Privatjet habe ich erlebt. Und ich habe in Hallen gespielt, da gibt's 45 äh, schenken. Jetzt gibt's <lacht> ja wieder erst zwei. So. Ja, ja Immerhin gibt es Bier. Immerhin gibt's, gibt's, es gibt's was. In vielen Fußballstadien ja, das nicht. Immerhin gibt es mal Bier und da ist sogar Alkohol drin. Also von daher. Aber und das ist halt das. Ich spiele jetzt auch mit einer Holzbande wieder. Also es hört sich jetzt übertrieben an, haben wir nicht. Aber wenn ich in andere Ligen, äh, andere Ligen, in andere Städte fahre, ja, habe ich da halt noch diese eineinhalb Meter dicke Holzbande. Da muss ich erstmal mal drüber kommen. Aber ja, das ist so. Alles Gewöhnungssache. Und also im Grunde genommen kann man sagen, ein Happy End,
0: weil du auch da einfach glücklich geworden bist und äh, glücklich bist in, äh, mit den, bei den Crocodiles. Ähm, und mich interessiert jetzt aber nochmal so grundsätzlich de der Aspekt und dein Blick, wenn du über Sport in Deutschland nachdenkst, in, in dem Kontext auch deiner Erfahrung, aber auch allgemein, du kriegst ja auch viel mit und kennst ja auch viele Leute. Ähm, was ist das, was dir in Sportdeutschland oder in Deutschland an sich am meisten fehlt? Was ist das, wo du sagst, ähm, das verstehst du nicht, das geht mir auf die Nerven. Oder, oder vielleicht sagst du auch gar nichts äh, und sie hast da
1: einen ganz anderen Blick drauf. Ich mache mir Sorgen um den Sport in Deutschland. Muss ich, also wirklich, weil äh, jetzt nicht nur Eishockey, sondern generell die Sportarten, weil alles einfach nur noch auf dem Fußball ist. Und viele... Woran machst du das hauptsächlich fest? Ja, schau doch einfach mal die, die, die ich sage es mal, man... Die Randsportarten an. Sag jetzt mal, ob wir sind jetzt eine hier zum Beispiel, Handball, Volleyball, was auch immer. Es ist so schwer für uns, Sponsoren zu finden, die geil sind auf Sport oder geil sind auf Eishockey oder was auch immer. Und Was sind da die Hauptargumente von denen? Was erzählen die euch, wenn ihr dahin geht? Ja, das Größte, was zu sagen, ja, ihr habt jetzt aber nicht so eine große ähm, ähm, ja, Reichweite. mediale Reichweite, wo ich sage, dein Ernst? Aber dafür kaufst du dir eine Loge beim HSV für 300.000 Euro. Also das finde ich halt immer. Und dann müssen wir jetzt keine 300.000 Euro geben. Wenn er hat, nehme ich es gern. Aber dann finde ich auch einen Weg, dass du irgendwie glücklich wirst, damit wir das irgendwie wieder zurückkriegen. Aber es ist, wenn du Unterklassiker spielst, dann ist es verdammt schwer, Leute da auch zu überzeugen. Dass sie eben auch die Freude haben, weil auch wenn du sie dann mal einlädst zum Spiel und sagst ja oh, super toll geil Atmosphäre Fans alles super ja aber dann ja, kommen wir jetzt zusammen
0: ah. ja die Reichweitenthematik ist einfach im deutschen Sportwesen ein, äh, eine absolute Einbahnstraße weil wenn du mit Reichweiten argumentierst, dann landest du zwar tatsächlich immer nur beim Fußball, weil das sind die einzigen, die zumindest auf dem Papier solche Reichweiten liefern können. Mhm. Aber, und das ist eben das, worüber ich auch hier immer gerne äh, spreche, es sind eben diese Geschichten, diese besonderen Geschichten, die die kleineren Sportarten erzählen können und vor allen Dingen auch erzählen wollen, mit denen sich potenzielle Partner viel besser eigentlich identifizieren könnten. Und es mhm. gibt so viele Unternehmen, fallen mir gerade zig ein, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden, wenn euch auch welche einfallen, die zum Eishockey super passen würden und vielleicht sogar zu so einer bodenständigen Truppe wie den Crocodiles aus Hamburg gut passen würden. Und das ist eben sehr schade, dass gerade die Verantwortlichen da eben nach wie vor ein Argument wie Reichweite immer wieder nennen, wenn es doch eigentlich um Image-Transfer geht
1: und um Werte, die man auch als Unternehmen kommunizieren möchte. Es geht doch eigentlich einfach mal um die Stadt Hamburg. Also wie viel Großunternehmen, Kleinunternehmen gibt es in dieser Stadt, wie viel wenn ich sage, es gibt 43.000 Millionäre und was weiß ich wie viele Mill Milliardäre in einer Stadt, wir haben 1,8 Millionen, glaube ich, Einwohner hier, lass es doch mal nicht mal immer nur Reichweite hinaus in die ganze weite Welt, sondern einfach nur, dass diese Sportstadt Hamburg, die es ja nicht mehr ist, sind wir mal ehrlich, also, mal wieder nach oben zu bringen. Einfach zu sagen, wir sind Hamburger und wir helfen unseren Hamburger-Mannschaften, die leider jetzt vor zwei Jahren, das ist ja nicht nur bei uns im Eishockey, sondern auch andere eigentlich auf die Straße geworfen worden sind, wieder zu helfen, zu unterstützen und um wieder aufzubauen.
0: Ja, und da muss man an
1: der Stelle ja auch sagen,
0: das geht ja auch nicht nur für unsere Stadt, sondern der, Natürlich. die Problematik ist ja eins zu eins übersetzbar in zig deutsche Städte.
1: Auf jeden Fall. Also das kann man ja dann auch in die ganzen anderen Städte versetzen. Also ich sage das nur, weil wir Hamburger sind und das vor zwei Jahren eben bei uns so passiert ist. Natürlich gibt es das wahrscheinlich auch in Köln und in München und in Berlin, aber... Wie du gerade sagst, diese Reichweite. Es muss ja immer nach draußen. Es muss immer. Lass doch einfach mal deine eigene Stadt wieder Sport investieren, um die Jugendlichen von der Straße zu holen, denen eine andere Option zu geben und einfach auch mal wieder Spaß am Leben zu haben. Weil ich weiß, wenn wo wir Jugendliche waren, bei uns war das Wichtigste nach der Schule, dass wir irgendwie Sport machen. Hm. Uns. Also, Wie siehst du deine Pflicht? Das den den Jugendlichen wieder zu verkaufen. Ich glaube, dass Einfach sagen, hey, Sport ist keine Qual. Sport macht Spaß. Aber wen siehst du in der Pflicht, das, das umzusetzen? Mich selber. Mhm. Wirklich, als Vorbild voranzugehen. Weil heutzutage ist es einfach so, äh, also ich glaube, du bist da genauso wie ich. Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, da gab es noch kein Handy. Und heutzutage geht es ja auch nicht mehr ohne. Und das finde ich schlimm. Ich finde es schlimm. Also es ist einfach nur für mich persönlich... Ähm, alles schön und gut, man kann telefonieren, man kann auch was auch immer, posten, liken, Kommentare schreiben, was auch immer. Aber mal zu sagen, ich habe jetzt mal drei Stunden kein Telefon. Weißt du, wie schön es ist?
0: <lacht> ja, leider zu selten, aber.
1: Genau, aber wenn ich jetzt gehe raus, spiel, mach, mach doch was. Und, und da sehe ich mich, ich sehe jetzt einfach mal nur mich selber eine der Pflicht, auch das den, den Jugendlichen und Nachwuchsleuten, die, die Bock auf Sport haben, auch mal zu erklären. Also, du wirst nichts versäumen. Und wenn wirklich was ganz Schlimmes passiert sein sollte zu Hause oder wo auch immer, glaubt mir, dann kriegst du auch Bescheid. Aber, also 100%
0: meine Unterschrift, aber trotzdem noch einmal den Schritt zurück in Bezug auf das Großmachen der Sportstadt, gar nicht nur auf unsere Stadt bezogen, sondern grundsätzlich. Wen siehst du da in der, in, in der Pflicht? Weil man kann jetzt ja auch nicht davon ausgehen, dass sich auf einen Schlag alles ändert und alle Unternehmer Deutschlands auf einmal sagen: Oh, super, ja, wir machen jetzt Springreiten und wir machen Badminton und wir machen Eishockey. Mhm. Wo kann man ansetzen? Wo kann man ansetzen, damit diese Reichweiten-Diskussion aufhört und es wieder mehr Richtung inhaltliche Themen geht und dadurch auch kleinere Sportarten eine Chance bekommen? Wer, wer kann da was ändern?
1: Ich glaube, die jeglichen Städte an sich selber. Dass die Stadt, wenn die Stadt auch will, dann kann man auch einiges reisen. Also die Politik letztendlich. Genau, die Politik. Entschuldigung, ja, die Politik. Also Das sehe ich schon, weil die halt... Natürlich haben sie die Power und dafür sind sie ja auch da. Die können natürlich entscheiden, wo, wie, was passiert und wo, welche Gelder von mir aus, weil es ist, heutzutage geht es ja nur noch um Geld, hinfließen, aber eben auch diesen, diesen Support zu geben für, für alles, was äh, drumherum passiert. Da sehe ich halt einfach auch mal die, die Politik ein bisschen in der Pflicht ähm, in jeglichen Städten oder Deutschlandweit. Es gibt ja auch, äh, wie du sagst, auch andere Sportarten, die, die kratzen ab und zu ein bisschen am, am Eigenkapital rum und dann, äh, aber wenn man da einfach helfen kann, dann finde ich das halt macht das, ja. ich glaube schon viel aus.
0: Ja, richtig geil. Da haben wir nochmal einen kleinen Aufruf gestartet und äh, hoffen wir mal, dass es möglichst viele Leute auch aus der Politik hören und sich dementsprechend an die eigene Nase fassen. Äh, denn ich sehe das ganz genauso. Da, da kann auf jeden Fall und muss eine Menge passieren ähm, in der Zukunft, um in unserem unserem Land die Sportvielfalt einfach zu erhalten. Und ähm, ich hoffe, dass da äh, sich ganz, ganz viel verändern wird in den nächsten Jahren. Ich habe abschließend noch eine Frage, weil mich das seit Jahren brennend interessiert. Und zwar... Ähm, Gibt es ja nun anders als in anderen Sportarten, gerade in der NHL, und das kannst du ja nun äh, äh, wirklich beurteilen, immer wieder diese sehr, wirklich spektakulären Szenen. Ich kenne es nur von NHL äh, 99 früher, wo dann man sich auch boxen konnte mit seinem Gegenspieler <lacht> an der Playstation. Ähm, A, bist du mal in so eine richtige Schlägerei geraten? Ja. Okay, das war eine schnelle Antwort. Öfter? oder?
1: Nein. Mal? Erzähl mal kurz. <lacht> das war in Florida ähm, gegen Josh Gretton damals, einer der mit wahrscheinlich der toughesten Spieler damals noch. Und äh, wir haben vorne gelegen und wir standen vor dem Tor und er hat auf einmal angefangen, mir einen Cross check hinten den Rücken, immer weiter, immer weiter und dann ging es in die Ecke. Dann habe ich ihn gecheckt, ja und dann ging es los. So schnell konnte ich gar nicht schauen, dann waren die Handschuhe weg und dann und dann ging es richtig los. Ja, ich. Und ist die,
0: stimmt es dann, stimmt die Legende, dass, was heißt Legende? Stimmt es, dass dann die Schiedsrichter nicht eingreifen dürfen bei einem Boxfight, wenn zwei gegeneinander boxen, solange bis einem das Trikot über den Kopf gezogen wurde?
1: Nee, du darfst das Trikot holen, dann gibt's dafür ja eine Strafe, aber nee, die lassen dich boxen. Das ist. Äh, bis der Kampf beendet ist. Ja, bis halt irgendwann endlich beide tot sind, weil sie einfach keine Kraft mehr haben, weil es ist ja <lacht> richtig anstrengend. Also, wenn deine Finger hast... Ja, einfach, boxen ist ja so schon anstrengend, aber nur noch mit Kufen. Ja, mit Kufen und dann hast du da noch so einen 110 Kilo Gorilla auf der anderen Seite, den musst du erstmal gerade halten und der zieht an dir rum und dann musst du aber nochmal noch mal boxen und dann hältst du dich <lacht> und dann noch ein paar Schläge. Ich sag dir eins, du bist außer Puste. So, entweder, ist ein, wenn der eine auf dem Boden ist, ist äh, dann wird er nicht mehr drauf gehauen. Also, das ist wirklich ganz weit äh, verbreitet in der NHL. Das der <lacht> Ja, er ist eh unten. Also von
0: daher brauchst Also in so einen Boxkampf bist du schon geraten und äh, <lacht> es ist tatsächlich so, die Schiedsrichter lassen euch ja. dann boxen. Ja, bis. Hast du gewonnen? Aber unentschieden. <lacht> unentschieden alles klar. Ja, sensationell, mega geile Eindrücke, ähm, sowohl von deiner Karriere als auch dem amerikanischen Sport und coole, spannende Gedanken zu, zu Sportdeutschland. Ähm, ich freue mich sehr, dass du heute da warst, Schubi. Es war wie immer eine Freude, sich mit dir zu unterhalten. Danke dir. Äh, viel Erfolg für alles, was kommt, viel Erfolg für die nächste Saison der Crocodiles, nachdem diese nicht ganz nach den Vorstellungen verlief. Und ich freue mich auf alles, was ich über dich in der Zukunft noch zu lesen bekomme. Vielen Dank, Juli. <lacht> Danke. So, es ist anders als äh, die Hörer von Mo Sports es gewohnt sind. Ähm, heute ist das eigentliche Ende nicht das Ende. Denn äh, Shubi und ich sitzen hier am Montag nach den Olympischen Spielen in Pyeongchang zusammen. Und wir haben gestern und die, eigentlich schon die ganze letzte Woche getickert und gesagt, das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Ähm, nach den Eishockeywochen möchte ich es mal nennen, ohne die anderen äh, Sportarten und Medaillengewinner da in Schatten stellen zu wollen. Sensationelle Leistungen der deutschen Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Aber das, was die Eishockeymannschaft mannschaft da abgerissen und abgeliefert hat... Das bedarf eines weiteren kurzen Gesprächs, eines Nachklappers ähm, der Folge, die ich mit Schubi mit dir drehen durfte. Von daher erstmal vielen Dank, dass du heute äh, ja. Morgen nochmal hierher gekommen bist. Natürlich, danke für die Einladung. Und ähm, ja, unglaublich. Also ich möchte mal ganz kurz vielleicht aus meiner Perspektive schildern, ich habe Gänsehaut jetzt gerade schon wieder beim Erzählen, was da die letzten Tage passiert ist. Das äh, geht schon ganz nah an Sportmärchen ran, würde ich aus meiner Perspektive sagen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt die Chance habe, mit dir äh, da nochmal kurz drüber zu sprechen. Sag doch mal so ein bisschen deine Einschätzung zu dem, was da die letzten 14 Tage in
1: Korea passiert ist. Ja, einfach nur Wahnsinn, oder? Sensationell. Also das ist, äh, wenn, man, wenn man sich das äh, <lacht> davor wünscht hätte oder vorgesagt hätte, das, das kann man einfach überhaupt nicht glauben. Also wie gesagt, ich bin... Mich freut es für die Jungs. Äh, wirklich alle Mann. Absoluter Wahnsinn. Wie du sagst, Gänsehaut pur. Äh, die ganzen Spiele, sie haben sich durchgekämpft, haben nie aufgegeben. In der Verlängerung, also wirklich, das war so geil und ich glaube, äh, die Leute, die es davor vielleicht noch nicht so gewusst haben, aber zieht man erstmal, was Eishockey eigentlich auch für ein geiler Sport ist und auch der kann äh, Gänsehaut erzeugen. Also es, es war der absolute Wahnsinn. Jetzt sind wir ja wir
0: sind Eishockey, ne? wir sind jetzt Eishockey und ich glaube, so das, was man sonst immer von Olympischen Spielen häufig erzählt, so alle vier Jahre im Fokus und frage mich, Eishockey ist ja nun im Fokus, absolut, mehr als viele andere Sportarten mit einer DEL, die funktioniert, mit Live-Berichterstattung und so weiter, aber trotzdem, jetzt ist ja nochmal richtig Hype angesagt und jetzt ist das auch was,
1: was du dir jetzt ein bisschen vornimmst hier in Hamburg, daraus äh, die Früchte zu ernten? Das würde ich mir ähm, wünschen, also ich glaube jetzt nicht nur hier in Hamburg, natürlich wollen wir den ganzen Hype auch mitnehmen, aber ähm, ich, ich hoffe natürlich auch ein bisschen deutschlandweit, ähm, ich glaube das ist sowas geiles gewesen, und, ähm, das, 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 ja. es gab es mal eine Bronzemedaille, aber äh, seitdem haben wir das wirklich nicht mehr geschafft und wie gesagt, das, was da passiert, ist diese, diese Geschichte einfach, wie gesagt, wir sind jetzt wirklich die nächsten 20 Jahre, sage ich jetzt einfach mal, in den Geschichtsbüchern drin und man wird immer darüber erzählen können. Das ist der absolute Wahnsinn und ich hoffe, dass wir alle, also ganz Deutschland mit dem Eishockey, mit diesem Hype, jetzt diesen Schwung mitnehmen können, um eben neue Ideen zu, zu finden und dann eben auch umzusetzen.
0: Ja, lass uns aber nochmal ein bisschen genauer in das Turnier reingehen. Da waren die beiden... Niederlagen zum Start gegen Finnland und Schweden, die mehr oder weniger eingepreist waren. Klar, starke Nation, eishockey nation und es war irgendwie okay, die Niederlage gegen Schweden ganz knapp. Dann kam der erste Sieg seit, ich weiß nicht, 18 Jahren oder so bei Olympischen Spielen äh, gegen die Norweger. Und dann kam dieses Spiel, wo es schon ums Viertelfinale ging, um alles eigentlich gegen die Schweiz. Der erste, oder der Sieg dann in der Overtime, der das Viertelfinale gesichert hat. Und da war ja eigentlich
1: schon Euphorie, richtig? Ja, ja auf jeden Fall. Weil, ähm, ich muss nämlich auch zurück überlegen, war das wirklich 2002, wo wir das letzte Mal bei der Olympiade gewonnen haben? Ja, durfte ich sogar noch mal mitspielen. Ja, siehst du mal, wie alt ich geworden bin, <na>? 16 Jahre also siehst du, ja. ja das ist, äh, Wahnsinn. Ähm, und da hatten wir gedacht, wir haben schon äh, einiges erreicht, weil wir das Viertelfinale geschafft haben, dann gegen die Amerikaner verloren haben. Aber das ist wurscht. Ähm, nein, aber diese Euphorie, ja, du hast vollkommen recht. Äh, ich glaube, als dieses Spiel, vor allem gegen die Eidgenossen Schweizer, ja, immer ein kleines Derby, ähm, es ist natürlich, es war schon geil. Da hat man auch schon mal so ein bisschen die Gänsehaut ge gefühlt, auch zu Hause vom Fernseher. Und dann, ähm, da hat man dann auf einmal gesagt: Alles klar, Viertelfinale nochmal gegen die Schweden. Wir haben in der Vorrunde gegen die schon gespielt. Ähm, ja, mal schauen, Es war eine knappe Niederlage davor. Sie waren zum Schlagen. Und da wirklich, was da die Jungs dann auch aufs Eis gezaubert haben, das war schon, war schon eine geile Sache. Und dann Viertelfinale Schweden.
0: Und ich glaube, dann begann in Deutschland so ein bisschen äh, diese Euphorie, weil, ich weiß noch, es war Mittagszeit, wir saßen im Büro irgendwie mit einem Kollegen, haben beim Mittagessen das angemacht und auf einmal ist keiner mehr weggegangen vom Fernseher, weil das war ja dann wirklich so, es lief und man hat das Gefühl, hier kann heute wirklich was passieren und dann mit diesem Tor in der Verlängerung, äh, dem Golden Goal sozusagen, äh, dem Einzug ins Halbfinale gegen die Kanadier, da, das war für mich nochmal so ein Sprung, also jetzt geht es noch eine Ebene weiter hoch und man dachte ja schon, also okay, mehr geht nicht. Das ist ja unglaublich. Hast du auch
1: so. Ja, natürlich. Also, wir müssen ja auch mal ehrlich sein. Für uns Eishockey war ja, wir waren noch nie wirklich da oben äh, mal mit dabei bei der Olympiade. Ähm, und dann dieser Sieg und das Tor von Raimi. Also ich habe mich ja persönlich für ihn sehr gefreut, weil er einfach ein wahnsinns Typ ist. Aber dann, wie du gerade sagst, Halbfinale. Du bist im Halbfinale bei Olympia und spielst gegen Kanada. Also allein das schon, das ist Wahnsinn. Und da ich ja noch viele Freunde und Bekannte in Kanada habe, dann ging es natürlich am Telefon los, hin und her, ich schreibe. Und ja, und dann kam eben der nächste dann kam historische Tag, Tag. kam der Freitag. Und dann ging es auf einmal, ja, Einreiseverbot für Deutsche in Kanada und hin und her. <lacht> und äh, ich musste ja Ende März auch rüber. Ich weiß gar nicht, ob sie mich reinlassen, aber <lacht> ja, auch, das, das ist... Ich hoffe, das wird alles verfilmt, weil das, das kann man gar nicht immer alles so erzählen. Nein, du kannst das Drehbuch auch gar nicht besser
0: schreiben. Das Geht ist dann nicht. Aber jetzt genau, also Halbfinalsieg gegen Kanada, auch wieder Overtime. Ich glaube, nach 40 Sekunden oder 10 Sekunden in der Overtime war es vorbei. Erster, erster Schuss, wenn ich weiß nicht mehr genau, ob ich es richtig erinnere. Ist auch egal, Sieg war Sieg. Sieg. Halbfinale gewonnen. Ähm, vielleicht an der Stelle, bevor wir dann nochmal über das Finale sprechen, kannst du so ein bisschen einordnen. Ich habe viel, so im Freundeskreis, wenn wir darüber diskutiert haben, gibt es immer wieder die Hater, die sagen, äh, ja gut, aber bei den Schweden und Kanadiern fehlen ja auch 40 Spieler, die alle in der NHL spielen. Kannst du es trotzdem mal so versuchen, so ein bisschen einzuordnen? Wie, wie, schätzt du das, wie schätzt du das ein?
1: Also wenn man mal ehrlich ist, natürlich ist es äh, schade für die Leute aus der NHL, dass sie nicht dabei sein können. Muss man einfach auch mal so sagen. Auf der anderen Seite ist es aber so, gegen die Mannschaften, die wir da gewonnen haben, das ist immer Nationalsport. Also da, da gibt es lange nichts anderes. Also die haben so viele gute Spieler, egal in welchen Ligen die spielen, ob es in der KHL ist, in der schwedischen, finnischen Liga. Das ist wirklich egal. Aber auch da, diesen diesen das sich zu messen zu können, wirklich zu sagen, es ist uns scheißegal, ob die dabei sind oder nicht. Wir sind in Deutschland und wir spielen unser bestes Eishockey. Und wir haben schon zwei Sensationen geschafft. Warum ist nicht noch die dritte? Und das einfach... Auch da den Jungs äh, bei Laune zu halten und dann diesen Lauf zu haben, diesen Lauf mitzunehmen, jedes einzelne Spiel. Die haben sich ja reingeschmissen, wirklich. Die haben Schüsse geblockt mit, mit ihren Gesichtern und was auch immer. Es ist, ist so geil ge gewesen zuzuschauen. Aber das ist ja halt genau das, was ich sage. Wenn die Mannschaft zusammen wirklich tickt in einem, dann macht jeder alles für den anderen. Und das, das hat mich einfach nur gefreut und dann eben auch diese die Erfolge zu sehen danach, wie, was man eben was der Erfolg dann auch bringt, wenn sich jeder für einen anderen reinschmeißt, das ist schon Wahnsinn. Wenn du jetzt äh, einen Vergleich zum Fußball
0: ziehen würdest und sagen würdest, okay, Kanada ist wahrscheinlich Brasilien im, Fu äh, im Eishockey, also andersrum gesagt, äh, wo wäre dann Deutschland? Wer, wer, wer wäre Deutschland?
1: Ja, dann würde ich, würde ich sie so auf Polen, also jetzt nichts gegen die Polen, aber ähm, von, der, von der Stärke her, nein, die haben genauso wie die Polen viele, sagen wir mal, extrem gute Spieler haben, wie, wie Robert Lewandowski und alle drum und dran, haben wir einen, einen Leon Dreiseitel zum Beispiel, auch wenn er nicht dabei war, ähm, aber ein Christian Ehrhoff, der, der hat nimmt dann diesen Status ein. Also von daher würde ich die so auf, auf dieses Level. Damit ja, weil ich
0: finde den Vergleich deswegen mal so plakativ, um auch mal zu sagen, dass wenn man dann vergleichen würde, wenn im Fußball äh, Brasilien gegen Polen spielen würde und die würden jeweils ohne ihre Nationalspieler spielen, dann kann man sich wahrscheinlich besser vorstellen, dass es wahnsinnig schwer wäre für Polen auch, trotzdem, obwohl weniger Spieler fehlen würden, die Brasilianer zu schlagen, selbst wenn die mit ihrer zweiten oder dritten Riege spielen, weil das eben Volkssport ist und das Niveau so viel höher ist. Und den, Deswegen finde ich den Vergleich auch immer so erschleppend, zu sagen, naja, da haben wir auch so viele Gute gefehlt. Erstens haben bei Deutschland ja auch viele Gute gefehlt. Auf jeden Fall. Wie du äh, schon mal zu mir gesagt hast, wovon jeder einzelne ein Spiel entscheiden kann, so ungefähr. Ähm, und ich finde auch, es nimmt 0,0 die, die Euphorie dieser Siege, ähm, nur weil da äh, mehr Spieler gefehlt haben. Das ist zumindest meine Einschätzung.
1: Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Nein, jeder hat ja von Anfang an gewusst, dass die NHL ja nicht dabei sein werden. So. Jeder konnte sich darauf anstellen, jedes Land konnte sich darauf einstellen. Auch wir Deutschen mussten ohne unsere Jungs spielen. Also von daher, das ist, das ist jetzt eine... Ich sage ja nochmal, ich finde es schade, dass die Jungs nicht dabei waren, weil es einfach vielleicht nochmal ein bisschen äh, noch einen anderen Hype gehypt hätte. Aber jeder wusste es, sie kommen nicht und wir haben das Beste draus gemacht. Und nochmal, ich ziehe meinen Hut vor den Jungs, vor der ganzen Mannschaft und dem Staff. Es war einfach nur Wahnsinn. Vielleicht dann doch
0: noch mal konkret zum Finale. Äh, weil, ich meine, ja, also, olympisches Finale. Du spielst gegen die absolut übermächtigen mächtigen äh, olympischen Athleten aus Russland. Und, klar, wir haben alle, ich glaube, jeder hat vorher gesagt, unglaublich, Silber ist schon der absolute Wahnsinn. Ähm, aber klar, wenn du im Finale bist, willst du Gold. Keine Diskussion. So, jetzt ist, läuft dieses Spiel und es läuft im Grunde genommen eigentlich genau so, wie man sich erträumen ja würde. Man liegt zwar hinten früh, ähm, im ersten Drittel noch, aber kommt zurück, fängt wieder ein Gegentor, trifft sofort wieder zum Ausgleich und geht dann sogar in Führung. Und jetzt führt man eine Minute vor Schluss in Überzahl mit einem Tor. Wie sehr glaubst du als Sportler, wie sehr und wie lange musst du dir diese Situation noch vorstellen. Dass du so knapp an dieser Goldmedaille dran warst. Auch wenn wir bedenken, Silber ist unfassbar. Und trotzdem gab es eben diesen Moment 55 Sekunden vor Ende des Olympischen Finals. Ich
1: glaube, das sind so, das sind die längsten 55 Sekunden, die man haben kann. Die Jungs, die draußen sitzen, bei eigenem Überzahl auf der Bank und die fünf plus Goalie, sechs Mann auf dem Eis. Ich glaube, man man denkt sich nur, halt die Scheibe, verliere sie nicht oder ich möchte jetzt nicht einen Fehler machen und mache mir jetzt trotzdem Druck aufs Tor. Und die Russen sind natürlich gekommen, die, haben, die wollten natürlich die Scheibe haben, um ihren Konter zu fahren, das ist ganz klar. Und dann haut er denen da auf einmal einen Winkel rein, wo du denkst, das ist unglaublich, kann Aber, sein, das kann nicht wahr sein. Ne? Aber ich glaube, als, als Sportler ist es dann so, jeder möchte dieses natürlich auch erleben. Und wenn man schon mal so eine Chance hat, dann möchte ich aber auch auf dem Eis sein. Dann möchte ich auch die, äh, ja, derjenige sein, der den Druck von den anderen wegnimmt, um zu sagen, was stell mich aufs Eis. Und ich mache das mit meinen Jungs hier. Ich habe das Vertrauen und äh, wir, wir vertrauen uns alle, was wir hier machen. Natürlich, der Wirklich. Also, dass da beide Hände über dem Kopf auf der Couch und, denkst, und schüttelst nur mit dem Kopf und denkst, das kann nicht wahr sein.
0: Aber das ist der Sport. Und da kam ja auch alles zusammen, muss man sagen. ne da also alles. Diese, also diese, diese ähm, Strafzeit dann, wir haben oh. kurz vorher eben drüber gesprochen, ja. in der Verlängerung, wo du sagst, wo witzigerweise ich, ich dachte, um Gottes Willen, da kann der Junge nichts für, der hat doch seinen Schläger hochgehauen. Aber nein, du sagst, für einen Schläger ist man selbstverantwortlich. Das ist ja,
1: der möchte unten die Scheibe wegspielen, rutscht vom russischen Schläger aus und trifft dem im Gesicht bescheuertste Regel, die es gibt, aber es ist leider richtig. Ähm, laut Regelbuch ist es halt so, dass man sagt, du, ja, jeder ist von seinen eigenen Schläger verantwortlich. Das sind die zwei Minuten, das in denen sind dann die, zwei Minuten. die Bude fällt. Ne? Ja, und gut, dann sind es halt eben auch die Russen. Klar, die hauen, sensationelles Tor, muss man dann fairerweise sagen. Drei Pässe durch die Box durch und One-Time unter die Latte, also okay, schade. Aber. Schade, muss Auf man mal Fall. ehrlich sagen, schade.
0: Auf jeden Fall, das wäre das, wär das äh, überragendste Gold wahrscheinlich aller Zeiten gewesen. Aber so ist es die wahrscheinlich überragendste Silbermedaille aller ja. Zeiten. Von daher, da müssen wir die Kirche absolut im Dorf lassen. Und Trotzdem finde ich es äh, spannend und ähm, vielleicht nochmal äh, kurz äh, eine Einschätzung von dir persönlich. Ist das einer der Momente oder ist das ein Moment gewesen, wo du so ein bisschen gedacht hast, Halleluja, die zwei Jahre nochmal weitermachen, da, dann wäre ich dabei gewesen oder... Na, sind das keine Gedanken?
1: Ach, Ich habe, ich hab, als ich mich entschieden habe, hier in Hamburg zu bleiben, um dieses Projekt anzugehen, dann war für mich auch klar, dass die Nationalmannschaft durch ist. Ähm, ich habe viele, viele Jahre in der Nationalmannschaft verbracht, äh, viele Weltmeisterschaften, Olympiaden und Cups gespielt, alles. Ich habe alles miterleben dürfen. Es war auch geil. Also wie gesagt, Salt Lake City, Viertelfinale gegen die Amis. Muss man auch erstmal schaffen. Also, ähm, alles ist gut. Ich, ich, ich freue mich für die Jungs und äh, meine Nationalmannschaftszeit, habe ich gewusst, ist vorbei und äh, ich bin jetzt auch in einem gesunden Alter, natürlich, wenn ich vielleicht gespielt hätte, was wäre wenn, aber da so weit denke ich gar nicht. Also nochmal, ich bin glücklich hier in Hamburg und alles ist gut. Also an alle Hörer, vielleicht
0: zum Verständnis, dass wir, ich hoffe, ihr versteht, dass wir hier nochmal sehr detailliert und auch dann wirklich in Technik, Taktik und Regelwerk des Eishockeys einsteigen mussten. Aber ich glaube, das ist nach dem, was die letzten zwei Wochen passiert ist, auch nachvollziehbar. Und äh, ja, vielen Dank, Shubi, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast für diesen äh, kleinen Rückblick und ähm, ja, Riesenleistungen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Aber auch nochmal betont, des ganzen deutschen Olympischen Teams, des Team D da in Pyeongchang, das hat richtig Spaß gemacht die letzten zwei Wochen und wir haben, glaube ich, alle gemerkt, was für eine Power im Sport äh, tatsächlich drinsteckt.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: vielen Dank nochmal, Mo. Danke.